0: Mas ok. Qual que é a pauta de hoje?
1: Hoje tá. Agora tá tranquilo o áudio, né?
0: <risos> tá, 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 agora tá. Ah, então beleza. A pauta de hoje é a seguinte. Se durante o arrebatamento um cristão que está sendo arrebatado estiver currando um ateu, o ateu se salva?
1: O que seria currando? É isso Porra. mesmo que você
2: tá pensando. Sério? Sim.
0: Ele não se salva, cara.
2: Não. Eu pela acho que ele não se salva
0: porque, Acho que não, porque Deus não gosta de gay, tá ligado? Ah, ué, eu não disse... Que tipo de pessoa está sendo currada? Falei que é um ateu, não, não falei qual é o sexo.
2: Não, mas não sei, sei lá, gente não gosta <risos> de sexo anal, tá ligado? Esse ateu ah, então seria a mulher dele? Pode ser? É, sim, pode ser. Não, é, o que você falou, um ateu? Sei sim, lá, um ateu. Eu subentendi sub que seja um homem, entendeu? Mas como um sexo? Eu falei, um ateu, assim, ah, um, ateu é uma, fosse... um. Não, um. Uma... uma ateia, porra.
0: É ah, não, ateia é muito feio falar, cara. Mas é o
2: correto. Ah, mas sei lá. É um ateu feminino. Tá bom, Ok desprezando os, o, o sexo sendo masculino ou masculino ou feminino, eu acho que não, porque Jesus disse que é só pela frente Onde ele disse isso? Lá em... Ah, sei oh, eu aí. sei, eu
1: sei. Ah, eu sei. É. Sodoma. É, foi o, o Testamento não vale. Sodoma foi destruída por causa da sodomização que estava ocorrendo na cidade. Por isso que a cidade se chama Sodoma. Tanto é que Sodoma não era o nome verdadeiro da cidade. Era era o nome que a cidade era, era o apelido da cidade Sodoma. E ela foi destruída porque homens estavam sodomizando homens e isso era é, como é que é que ele fala o, o cheiro o, é, o cheiro que aquela cidade levantava é, dava náuseas a Deus, alguma coisa assim. Caralegia,
2: a galera. Aí está falando uma homens. A Vera, né?
0: Aí falou homens, sodomizando homens.
1: É, mas, mas olha, sodomizar. Era significa, passar não significa o dedo que seja no meu sexo, né?
2: A galera gostava de queimar uma borracha. Que puta que pariu, Passou subir o cheiro pra Deus não gostar.
0: <risos> não, e pra você então, ter uma se ideia. Se sodomizar cara... é do mesmo sexo e já vimos que não são duas pessoas do mesmo sexo. Então não é sodomização.
2: Ah, mas e se quando a pessoa estiver sendo arrebatada, só arrebata a alma, o corpo cai? Não, mas o corpo some. A pessoa some. Ah, não sei. é um pouco, Pode ser que sim também, não sei. Eu vai acho que, que tipo, não vai que o cara fica tão feliz. vai que o cara fica tão feliz, aí para de funcionar e desencaixa. Aí o ateu cai.
3: <risos> é ah, cachorro agora?
2: <risos> <risos>
0: <risos> pra travar. Não, não entendi. <risos> Por que ela tem o Kaika? A pessoa vai sumir, ela não vai subir.
1: Fala Geeks! Está começando mais um Pod GeekCast aqui no seu Coluna Geek, esse site lindo que você tanto ama. Eu sou o Peregrino e hoje eu vou pegar esses Dois podcasters, esses dois parceiros aqui do site, desprevenidos com o um tema que eu trouxe. Você já sabe, mas eles ainda não. Está aqui comigo o nosso querido Joe. E aí, cara, beleza? E aí?
0: Tudo bom? Realmente eu não sei o que vai acontecer aqui hoje. Bom, junto com a gente aqui... Ou eu sei aqui... eu não contei pra ninguém, ou eu não sei. Bom,
1: junto com a gente aqui, também no mesmo ar de dúvidas e
2: incertezas, está
1: o Shaq.
2: E aí? Beleza? Então... Ah, beleza, sim, beleza, beleza. Mais ou menos. E, né? Não sei o que vai acontecer. Vai que você tenta me sodomizar. Aí eu vou ser obrigado a partir as vias de fato, né?
1: <risos> Se a gente partir, a gente vai ficar, cara. Porque não vamos subir ao céu, segundo o Joe. A não ser que um de nós é? seja teu. Segundo
2: ateu. eu,
0: não. Segundo você, que estou falando segundo a Bíblia. A não ser que seja. A não ser
1: que seja teu. A não ser que um seja teu, daí só um sobe, o outro fica. Ventaja
2: e cai, né? <risos>
1: <risos> Bom, <risos> provavelmente o nosso podcast já Deve ter começado faz uns 10 minutos, você já sabe do que estamos falando. Mas eu vou pedir pro Ed subir a música aqui que nós vamos para o tema principal do cast. Bora lá! No
3: more, no more, no more.
1: Bom, agora eu, eu, eu vou explicar, meio contextualizar vocês aqui antes de fazer uma pergunta, mas eu já quero pedir pra vocês assim ó, estamos em poucos, eu queria, ter, eu queria estar com mais participantes, até pra gerar essa, essa discussão, enfim, mas eu acho que vai dar um assunto bem legal, a gente tá em, em, com, com só três participantes, mas eu quero que vocês pensem é, é, uns 5 a 10 segundos ali mais ou menos na, na resposta, e a gente conversa sobre as respostas que vocês tiveram, e eu também vou falar sobre a resposta que eu encontrei na pesquisa, tá? Eu estava vendo um site sobre uma determinada pesquisa que fizeram no, nos Estados Unidos e esse, essa pesquisa referia-se a apenas uma pergunta e eles conseguiam entender, os psicólogos conseguiam entender ou ler melhor. Uh, os entrevistados a partir das respostas deles e eu vou fazer essa pergunta para vocês mas antes de fazer para vocês eu fiz para muita gente também no meu convívio ali é diário pessoas do trabalho pessoas da família e eu peguei um pouco mais dessas dessas respostas ali algumas até ó eu, me, eu me, me espantei, né? Eu vou fazer essa pergunta pra vocês, meus queridos podcasters e amigos. O que vocês fariam... Obviamente eu adaptei essa pergunta ao tema do kickcast do O que vocês fariam se tivessem 35 segundos de coragem insana? Tem fila pra responder? <risos> Bom... Já que você perguntou, já
0: se puder responder. Cara, 35 segundos? Pior que com 35 segundos eu não sairia nem na rua.
1: Não dava tempo? Não. Mas e se a coragem... Assim, você, te, você teria 35 segundos para decidir o que fazer se você tivesse essa coragem insana. Não que a coragem acabasse, assim, por exemplo... Você decidiu fazer tal coisa e você vai fazer. Não que você tivesse 35 segundos, entendeu? Ah,
0: então, tipo, se eu tivesse coragem, o que eu faria?
2: Não, tipo assim, deixa eu ver se eu, eu entendi. Eu tenho 35 segundos, aí, vamos supor, eu decidi o que eu quero fazer, daí eu vou lá e faço, depois dos 35 você é, segundos... É, cara,
1: você tem 35 segundos pra tomar essa atitude. Você decidiu fazer isso, entendeu? Por exemplo, teve pessoas que decidiram... Largar tudo que, o, o que tinham. Largar família, largar emprego, entendeu? E sair fora. Virar um mendigo da rua, ou um nômade, ou viajar pra mata, tipo Into the Wild, tá ligado? Tiveram esse momento de... de se tivessem esse momento de, de coragem insana, iam largar tudo. ia largar família, emprego, e ia viver da,
0: da, da natureza. É! Tem um monte de gente que faz isso aqui no Brasil.
2: Na verdade, o que, que eu acho que eu ia fazer? Assim, eu acho que eu ia pedir conta, pegar todo o dinheiro e rodar pelo mundo. Muito provavelmente, é isso.
0: Você ia pedir a conta Nossa, do teu dele, carrego, vai. E é... tipo...
2: Cara, você chegaria na rodoviária. E aí, eu... e aí tipo, acabou o dinheiro. Não, 30... pelo tipo assim. <risos> tri... Não, <Nossa>. 35 <risos> segundos. Pedi a eu conta do eu vou cara falar, deu 5 reais, reais e...
0: tá ligado? <risos> bom <risos> porque se você pede de acordo, você só tudo, sai né? com o dinheiro do mês, né, cara?
2: É, tem isso também, não, né? Não, tipo assim, ó, oh, faz o seguinte, cara, entendeu? É que assim, lá no, no trampo também é muito de boa quanto a isso, assim, de mandar embora e então. tal. Meu chefe é muito, se você não quiser me ajudar, tchau, tá ligado?
1: Entendi, tipo, eles é, conseguem fazer. dar, fazer um Mas acerto é... com você lá,
2: né? É, aí eu acho que era mais ou menos assim, ó, oh, é... Fecha a conta passa a régua que eu tô indo viajar? Acho que ia ser mais ou menos isso.
0: E você, Joe? Cara, sei lá, eu não sou muito, assim, de, tipo, nossa, quero... Tipo, eu tenho minhas vontades de querer viajar o mundo, mas se eu tivesse vontade, assim, coragem insana, cara, é que, sei lá, é o primeiro momento que você falou coragem insana seria fazer alguma coisa realmente insana, que nem, sei lá, pular de um prédio. Mas seria uma coragem pra fazer o que você tem medo de fazer devido a, sei lá... Algumas circunstâncias. suas amarras... Amarras da sociedade? Amarras psicológicas.
2: Mas é bem isso, porque, por exemplo, por que você tem emprego hoje? Eu, no caso da minha escolha, eu tô falando. Eu tenho emprego porque a sociedade diz que você tem que estar empregado. Por que, que você não faz, sei lá, por que, que você não dá um tapa na cara do seu chefe? Ah, porque a sociedade diz que eu teria que ter um emprego para ganhar dinheiro e comprar a minha comida, entendeu? Não que eu não goste dele, ele é uma pessoa muito legal, muito gentil, muito boa também. Não me mande embora, a favor. Mas... Sei lá,
0: pois cara, é. coragem insana Pior que eu acho que eu também, eu faria isso cara. Eu não seria é, Igual o Chá que falou, né Viajar o mundo, eu ia, sei lá é, Tentar viver de internet Ia largar tudo e Ia investir nisso É, ia realmente me dedicar a isso, cara Eu ia, sei lá, porque é uma coisa que eu acho que É foda pra caramba, é uma coisa que eu curto demais. E eu não tenho coragem de fazer isso. É, Vou largar é, a é, um, é um risco muito grande, né? Sim. Além de ser
2: taxado de vagabundo. O que, que você faz? Eu trabalho com internet. Mas e seu emprego? Qual é?
1: E das 8 às 6, o que você faz, né? Eu fico de cara assim, cara, porque a sociedade realmente fala, fala muito sobre, sobre a vida do funcionário, né, cara? Primeiro a gente já tem uma barreira sociológica sobre você criar o teu próprio negócio. Eu acho que hoje, hoje, 2017, nem tanto, mas já foi muito pior, cara. Você ser dono do seu próprio negócio, antigamente era uma coisa ainda muito inalcançável, muito longe. Coisa né? de maluco. A, a gente não tá, não tô falando de, de, um, de um cabeleireiro, não tô falando de uma barraquinha de cachorro quente, até porque são grandes negócios hoje em dia, ganha bem, muito dinheiro, mas você criar você criar do zero uma empresa que em 10 anos ela já tá num patamar muito grande, entendeu? Ou, ou teja franquias, ou tenha uma rede de, de, de empresas, né? Mas assim, hoje tá um pouquinho mais compreensível uma Pessoa que começa do zero pra, pra, Normal, pra correr atrás né? disso, entendeu? Mas assim, é, nos, nos anos 90, por exemplo, cara, a vida do pobre ou da renda média ali, da, da classe B, a vida desse, dessas famílias era a vida de funcionários só, né? Cara?
2: Mas eu acho sabe que, que é isso, Rafa. Tem, ainda mais, ainda bem, e é bem isso que você falou mesmo. No, no, nos anos 80 e 90, tem mais a ver com estabilidade econômica do país, momentânea, sabe?
1: Você precisava ter o dinheiro fixo, né?
2: É, você precisava ter dinheiro fixo porque não tinha dinheiro, tá ligado? Você tinha nota carimbada porque cortava zero. Então, eu acho que é um pouco disso. Agora que tá estabilizando... Tava, né? Estabilizando de novo. Tava estabilizando de novo. Tava mais tranquilo. que ficou mais normal você, tipo... Ah, o que, que você faz? Sei lá, eu, eu pedi conta do meu serviço, comprei 30 computadores e montei uma lan house, tá ligado? Tinha muito disso. Antes, assim, sei lá, na época que eu não era tão barato, então eu acho que agora, agora, sei lá você se tomar como contexto geral os últimos 10 anos, teoricamente a gente está estabilizado, se descontar esses últimos 3, assim, tá ligado? Então eu acho que que é, que é mais isso, assim está estável, eu acho que tem condições de eu sair do meu emprego e tentar fazer alguma coisa, que se não der certo eu tenho eu consigo, sei lá, alguma coisa porque não tem desemprego, sei lá, qualquer coisa desse tipo assim, então eu acho que é mais a situação econômica que vem que meio que mudou a, a forma de pensar assim, em geral com relação a quem tem negócio próprio Agora, para a internet, tá ligado? Que é foda, porque É coisinha, até, por exemplo, até as coisas que você faz, sei lá, por, por, por hobby, tá ligado? Tem gente que eu conheço que é programador, e é tipo assim, ah, sei lá, de vez em quando eu faço um negocinho ou outro e, e, e rende um dinheiro, tá ligado? Aí você, ah, como é que você. Explica? eu não consigo explicar, por exemplo, o um colega meu falando. Eu não consigo especificar pra minha mãe como é que eu ganho, sei lá, 500 reais porque eu fiz um, um código pra não sei quem, trabalhando de freelancer. Né? Aí você fala assim, tipo, sei lá, a mãe do cara acha que ele tá usando droga, vendendo droga, mas ele tava programando, né? a internet sim. é foda.
1: É. E querendo ou não, a sociedade, ela tá matando algumas profissões também, né, cara? Não o caso do programador, mas sim, por exemplo, o caso das lan houses, das videolocadoras, é, cara, tem, tem profissão aí, cara, que... Eu mesmo, não muito longe, posso citar um exemplo bem prático aí, mais recente. Sete anos atrás, oito anos atrás, eu tava com, com a minha banda, cara. E assim, você tinha que ter um estúdio todo equipado, todo com todo tratamento acústico para você fazer uma música, tá ligado? E isso foi em 2009, mais ou menos, ali. Cara, o cara investia pesado para ter um estúdio e tava começando ali, mais ou menos... A era do home studio, você comprava um computador top, um equipamento mais top, e daí você, com uma mochila, você podia fazer a gravação inteira de um CD, por exemplo. Você não precisava mais do estúdio, porque, por exemplo, em 2010, ali mais ou menos, quando a gente gravou a nossa música, para gravar um CD era mais ou menos R$ 750 reais por música. E cada música tinha 10 horas de gravação. E olha, eu quero que vocês entendam, cara, que uma música de. Caralho, quanto? 750 reais por música. Porra! E nessa música era. Não, desculpa. Era 750 reais por música. E a cada 10 músicas você tinha 10 horas de gravação, tá? Só que assim, essas 10 horas de gravação, mano. É muito rápido. Você tinha que comprar mais pacotes de hora, tá ligado?
2: Mas isso, isso era só a gravação ou era gravação e masterização? Não,
1: era só a gravação. Só que entenda, entenda o seguinte, Shaq. Por exemplo, a gravação você tinha que lançar uma base pro batera é, tocar em cima daquela base. Aquela base não ia, uhum. não ia mais ser usada. Era só pro batera escutar. Mas sei, ela já sei. contava com a gravação. Então se a música tem cinco minutos, já foi cinco minutos ali. Daí o batera vai lá e toca a música do começo ao fim umas 5, 6 vezes pra estar tá no beat certinho ali, né? Então, já foi mais meia hora. Fácil. Daí, depois da bateria, vem o baixo. Depois do baixo, vem a base. É, seja ela um violão, seja ela um piano, um teclado, seja ela uma guitarra, base mesmo. E daí, vem é, a voz. E depois da voz, o solo. E depois, o solo toca a voz de novo com toda a música pronta. Então, assim, cara, a gente fez duas músicas. Essas duas músicas, cara, teve pelo menos 12 horas de gravação cada uma. E você precisava ter um home studio. Só que, assim, ó. As notícias que a gente tava recebendo era que daqui a pouco não precisava mais de home studio, era só um equipamento numa mochila, era um notebook ali, uma placa de áudio no notebook, uns, uns cinco microfones, você já tinha o teu home studio. E hoje, cara, tipo, meu, tem aplicativo de graça é, no celular que você faz a gravação, velho, sabe? De graça eu não digo, tipo, pode ser um pago ali, mas, meu, é muito prático hoje em dia você gravar uma música, sabe? Hoje em dia, um celular com uma câmera um pouquinho. Uma, uma. Um microfone um pouquinho mais top, você faz uma gravação no celular mesmo, manda pro YouTube. E tua gravação não precisa nem de, de equalização, masterização, mixagem, sabe?
2: Então, cara, tá. Se bem que era muito tempo atrás, que você falou, né? Porque isso foi. Você falou, tem uns sete anos, mais ou menos?
1: Cara, foi de 2009 a 2011, mais ou menos. 2011 já tinha home studio já. Já,
2: ah, porque, tipo, hoje, assim, hoje. É... Eu conheço uma galerinha aí que tá fazendo rap, não sei o quê. Hoje os caras pagam mais ou menos 100 reais na hora do estúdio. Não. É, nossa 100, mano, 150 pensa? reais
1: na hora. 100 reais a hora no estúdio, então tá, tá, tá mais ou menos no preço, porque a gravação era 750 por música. Daí você tinha o trabalho. Lógico que esse 750 já tinha o preço do. Do trabalho da mixagem, entendeu? Então, aí, mas dentro
2: mas desses isso...
1: 750 vezes 10 eram 10 horas de gravação.
2: Então, aí assim, o cara paga, sei lá, sete, é, é assim, entre 70 e 100 na hora do estúdio, sei lá, 100, tipo sendo.
1: E os outros 600 é, é o trabalho dele pra
2: mixar? Não, não. E assim, o cara no estúdio, tudo que você gravar, por exemplo, sei lá, você tem um, um cara que já é o estúdio que você já grava. É mixagem e masterização esse preço.
1: Nossa, tá muito barato então, então, cara.
2: Sei lá, acho que.
1: E o beat? Quem que monta o beat? Daí na, no rap? Ah, não, é o cara compra, pô. Entendi. É, não, não, é, não é, é a parte.
2: É a parte. O cara compra, por exemplo, mas a, o processo de composição, sei lá, de uma pessoa que eu conheço que eu não vou identificar, é mais ou menos assim: o cara tá lá no Soundcloud de boa e fica procurando beat. Ou ele tem alguma pessoa, algum produtor que ele conhece. E compra o beat do cara, ele vai pagar lá, sei lá, 50, 100, 200, 300, eu já, achei, eu já achei beat de 350 reais. Aí ele compra, ele compra, ouve, grava uma guia em cima com o telefone mesmo, pra encaixar e ver que tá certinho e então, tal, a composição, arruma o tempo da música e vai pro estúdio. No estúdio ele grava, o cara pega a voz, pega o beat, encaixa um no outro, mixa, masteriza, bota pra vender, ou pra ouvir, ou o que seja. É que é o, então o rap é ou ou música assim.
1: eletrônica talvez seja mais fácil, né, cara, porque... Querendo ou não, às vezes tinha... Em uma banda assim, você trabalha às vezes de 6 a 8 linhas de, de áudio, né? Tira, sim, tirando sim. a bateria, né? Mas é, aí... a, só, a bateria tem, a, só a bateria tem dois, três, quatro, cinco, seis linhas de áudio. Se o cara colocar mais pratos, daí vai de seis pra cima.
2: Tem uma linha de áudio pra cada, pra cada é, instrumento que instrumento a bateria. É bumbo,
1: caixa, dois tons, surdo, o chimbal e um ataque. Daí, se o cara quiser, ele pode ter um condução, um china, é um splash, daí vai. Ca cada prato, por exemplo, é um microfone diferente.
2: Caraca, mano, que loucura. Mano. É. Aí, a tipo. É mais assim, difícil o... de aí, aí, tem, aí tem um monte de, de, de processos criativos também. Por exemplo, tem gente que conhece o próprio e faz o, a própria composição com o cara. E, e o cara faz a batida personalizada pra paleta que o cara tem escrita, Mas aí depende. Mas eu acho que é muito mais barato, cara. Porque, por exemplo. Tem gente que grava... Eu, eu ouvi esses dias um sede do maluco que gravou no Moto G, tá ligado? Nossa! Salve o Macalister. Então,
1: cara, e, e é que nem eu falei pra você, no começo dos estúdios... Não no começo, né? Porque eu não peguei o começo dos estúdios, que é... O começo é lá na, nos estúdios Soso. Do, mas, assim, é, a, a, o meu início, pelo menos, o equipamento de, de som era muito caro, tá ligado? A, a, os microfones, assim, se você não tivesse trabalhando com Shuri, a, o som não ia ficar bom. E o cara tinha que ter muito dinheiro, né? E esses caras hoje, por exemplo, eram os que tinham. O que. Eram os que tiveram aqueles 35 minutos de. 35 segundos de coragem insana. Tipo, ah, vou largar tudo e vou montar um estúdio. Cara, cansei de escutar histórias assim. Do cara que trabalhava em metalúrgica, tá ligado? Tinha a bandinha de rock dele e falou: foda-se, vou montar
0: um estúdio pra mim.
1: E hoje, hoje o que tá rolando é o Uber, né, cara? O cara tá largando do emprego dele pra, pra trabalhar no Uber, né, mano?
0: É uma coisa que eu não teria coragem de fazer. É, eu também não. Ainda mais, é... Eu pego bastante Uber, então... Eu vejo o pessoal falando que... Ah, tô procurando emprego porque Uber não tem conhecimento como. É, já foi bom e tal. Então já teve o ápice do Uber, digamos assim, né? É, teve Agora gente que... Tem... Aqui em
1: Curitiba teve gente que chegou a ganhar
2: 4 conto, né, Joe? Sim, sim. Caraca! Será que não foi, tipo... Agora tem muita concorrência, sei lá?
0: Não, então aqui em Curitiba não. Aqui seria porque tem, todo mundo largou pra virar Uber, porque é, antes estava rendendo dinheiro, que nem tinha um amigo, um amigo meu e tirava 1.200 por semana. Isso tirando os gastos de combustível e tal, né? Só que a gente trabalhava pra caramba. Mas, tipo, isso iludiu a galera e tipo, porra, cara, eu ganho 1.200, sei lá, por mês. No mês, é. E aí Mas o pessoal dois. largou. Digo, Pô, teve né? gente alugando carro pra virar Uber, tipo, alugando carro pagando 1.600 por mês, só no carro, e agora tem mais motorista do que passageiro, né?
2: Então, isso que eu digo, será que não deu, tipo, uma muita concorrência assim, tem muito carro rodando, aí a mesma, o mesmo volume de grana que dava 4 mil por pessoa, agora não tá dando nem mil pra cada quatro entendeu?
0: É, bem isso, cara Mas ainda falo que táxi aqui tá pior, tá pior do que Uber ainda
2: Mas de, de grana ou de atendimento? Não, não,
0: táxi de, de trabalho, de trabalho Não, tem então, então... corrida, é isso. Daí o pessoal tá que nem antigamente o cara alugava o carro, né? Que e aí, por exemplo, o cara pagava por dia pro dono do pro carro, dono né? O do pro, do tá... uhum. pro dono do táxi. Aí o cara pegava o táxi com o tanque cheio, pagava X valor, sei lá, tipo 200 reais por me... por dia, né? Pro cara uhum. e devolvia com o tanque cheio o táxi, né? E aí o que o cara né, tirasse a mais do que isso era dele. Só que agora, tipo, o cara não tava conseguindo... Acho que, se não me engano, não se consegue achar uns táxis aí pra alugar por dia por 70 reais Tipo,
2: os caras cara
0: cara, baixou muito muita diferença, isso, né? Sim, isso quando o cara é, aluga ainda, né? Porque os motoristas não estão mais querendo, ou quem tem carro tá virando Uber. E aí os próprios donos dos táxis, né? Estão indo trabalhar de, de, de taxista.
1: É, até porque é, hoje, cara... O taxista, querendo ou não, ele tem muita, muita tributação de imposto, cara. O táxi, lógico, tem as vantagens dele, que é... Você compra um carro mais barato do que condição de frota, né? Mas mesmo assim, cara, você compra um carro com condição de frota, mas também tem que vender o carro... Por um terço do valor. Então, tipo, dá na mesma. O dinheiro que você economizou ali atrás, você vai, vai deixar de ganhar lá na frente. Então, dá na mesma.
0: Não, é, mas não adianta, porque o cara comprava, sei lá, Corsa pra fazer de táxi. Vira, sei lá, tipo, 33 mil, 35 mil. tem que gastar mais 100 mil pra tirar uma placa de táxi. Se ele já
1: tiver a placa, tudo bem. Porque os 100 mil tá incluso o estacionamento, o ponto dele, né? Mas, é. É, se, se ele já tiver, por exemplo, se o cara... Hoje, hoje já não, não, não tem mais vaga pra taxista em Curitiba. Se o cara quiser só trocar de carro, tudo bem. Né? Ele já tem a placa dele há, sei lá, 20 anos ali. Mas o problema é que, daí, esse carro que ele pagou 33, ele vai pagar em torno de 27. E. É, vai pagar uns 27 mil no carro. Aí beleza. Daí passa uns 3 anos. Ele tem que vender o carro. Vai pagar. Tipo, ele vai. Ele vai, é, vai, vai oferecer o carro, tipo, por 9 mil, tá ligado?
2: Que isso, cara. É,
1: é, é, é muito. É, é,
2: bem que é isso mesmo. Ah, Esses dias eu tava andando, olhando uns carros aqui. Aí, tipo assim, leilão de carro. Você já vê que é barato. Aí tem carro, sei lá, tipo, de 2010. Aí tem Corsa Celta, Uno. Aí esse Corsa mais novo, né? De táxi. A média de preço. Do, do lance inicial é tipo 9, 10 mil. Aí tinha um Corsa que era táxi se o lance inicial era 6 mil, cara. Pô, Ei, pois é. é, cara. O... Aí você vê a diferença você é. de
1: preço. Eu, eu, você acha, eu, assim, ó eu sou bem sincero pra você. Eu gosto muito de, de dirigir, andar pela cidade e tal, né? Mas eu não, não teria coragem insana pra virar um Uber, cara. Porque ter coragem insana não significa que você vai virar burro, entendeu? Você tem que pensar nas coisas, só vai ter mais coragem de tomar as decisões que você quer tomar. Mas eu acho que hoje em dia já não, não se ganha mais dinheiro com isso, cara. Não que não se ganha, mas é... é...
2: Não, você não ganha. Ele é uma vaga
1: né? cara. Daí, tipo, não tem, não tem tanto freguês, entendeu? Que nem o Joe falou. É que nem eu... assim, ó. Eu acho que o, os segundos de coragem insana, a gente pode descrever no seguinte. O que você faria, por exemplo, se ganhasse a Mega da Virada? Eu acho que alguns milhões na tua conta, a gente pode chamar de 35 segundos de coragem insana, entendeu? Tipo se você tivesse dinheiro pra caralho, mano, mas pra caralho mesmo, tipo, cara, não tem como contar o teu dinheiro, sabe?
0: Daí, não, mas, aí nossa, a história daí. muda, né? é Aí realmente, aí eu ia, sei lá, eu ia vigiar o mundo, eu ia querer trabalhar, aí já muda toda a história, né?
2: Cara, agora eu vou ensinar você, pequeno nerd, você aí, acompanhante, fã do Coluna Geek. Assinante do Feed, essa é especialmente pra você. Foi pra esse momento que você assinou o Feed do Coronaví. Agora eu vou te ensinar o que fazer quando você ganhar a Mega Sena. Os três primeiros passos que você tem que fazer. Primeiro de tudo.
1: Caneta e papel, caneta e papel.
2: Anotem, anotem, porque isso daqui você não vem em lugar nenhum. Primeiro de tudo. Você vai descobrir que você ganhou você vai ficar quieto você não vai demonstrar nenhuma emoção sua vida continua normalmente como se nada tivesse acontecido aí você vai pegar você vai fazer uma mala ah, o primeiro o, o, o pré-requisito do plano é não ter uma cama que não tenha fundo então você tem a, a sua cama tem que ter base não pode ser cama box
3: entendeu
2: <risos> aí você vai ganhou na mega cena não demonstra emoção Ganha emoção a vida continua você vai fazer uma mala com duas trocas de roupa, colocar embaixo da cama. Se alguém ver, você pergunta, ah, não sei, tô guardando umas roupas aí, se tiver alagamento tal, beleza. Tem roupa guardada. Você vai fazer essa mala e vai deixar embaixo da sua cama. Você ainda vai trabalhar normalmente, como se nada tivesse acontecido durante uma semana. Ganhou, no, ganhou na sexta-feira. Aliás, na sexta-feira não pode, senão você morre na semana. Ganhou na segunda-feira, <risos> faz, faz a mala, bota a mala embaixo da cama. Mala embaixo da cama, tá lá tranquilo, show, belezinho. Foi trabalhar a segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira. Agora é a parte mais importante. Sexta-feira, você vai pegar a sua mala, você vai colocar a mala dentro do carro e vai trabalhar. Você vai trabalhar até as 17 horas. Se você não trabalha no horário comercial, desculpa, mas você vai trabalhar até as 17 horas. Aí você vai dar tchau pra todo mundo lá, como se não tivesse acontecido, até segunda-feira. Você vai sair do trabalho, na hora do almoço, antes. Antes do tchau, desculpa, me, me atropelei aqui. Você vai sair na hora do almoço, vai na caixa, Vai fazer o cartãozinho lá pra poder sacar o dinheiro do, do, do prêmio. Aí no, às 17 horas, tchau pra todo mundo, até segunda-feira. Blá, blá, blá. Vai pegar o seu carro, vai passar no posto de gasolina, enche o tanque, aeroporto, Europa. E é assim que as pessoas desaparecem, entendeu? <risos> Depois. Nova vida, entendeu? Aí se você quiser transferir <risos> dinheiro pra mamãe, você pode. Fazer você pode. O importante é mala, carro, aeroporto, Europa.
1: Pronto. E não vai para os Estados Unidos, cara. Senão o Trump pega o teu dinheiro e não, faz não. você
2: pular o muro. Esquece Estados Unidos. Estados Unidos é coisa de maluco. Vai pra Europa. Aí lá você compra uma casinha, compra uma Mercedes, você dá um viaja rolê, põe diferente. Isso é, aí. Mano, é. Aí você pega Eu uma mulher assim, bem ó, branca.
1: Antes da gente começar a questão... Eu, eu já tinha respondido essa pergunta E eu falei exatamente isso, cara Eu falei, se eu tivesse coragem insana 35 segundos de coragem insana Eu teria esse tempo pra me preparar Pra arrumar minhas malas e, e viajar cara o Meu foco era Londres Era partir pra Londres, tá ligado? Cara, agora com o Temer chegando aí, mano, e eu com 10 conto ali, cara, prontinho para entrar na minha carteira, bicho. Vou ter que, vou ter com, vou ter que comprar carteira nova para caber todo esse dinheiro, cara. E nossa, mas olha, cara, aquela coragem insana bate na porta, sabe? Rafael, eu trouxe teu dinheiro, Rafael. <risos> Rafael, vem, vem comigo. Fish and chips, Rafael. Fish and chips.
2: Vamos, vamos, vamos para onde? Vamos para Londres. É isso aí, cara. Tem que vamos para Londres, o quê? vamos, vamos. para Bélgica, Aishu. vamos para
1: Dinamarca. Vamos, Rafael. Bora.
0: Vamos.
3: This feels strange and untrue And I won't waste a minute without you mas assim,
1: é aí que tá, velho. Coincidentemente, nossas três respostas meio que, meio que foram quase as mesmas. Você correr atrás dos teus sonhos ali, né? E hoje a gente vê também que a tua rotina social, digamos assim, ela tá te bloqueando pra correr atrás desse sonho, né? Então, por exemplo, eu tenho um... Eu, talvez eu vou ser um pouco polêmico aqui, não, não com vocês, eu acho, mas com os ouvintes. Mas eu tenho um uma estrutura boa para conversar sobre isso. Se alguém quiser reclamar ou dar a tua sugestão, você pode ir lá mandar um e-mail no feedback.com.br ou escrever nos comentários a respeito do que eu vou falar agora. Mas eu tenho um sério problema com a tal da faculdade, cara. Eu acho assim, que faculdade não se deve é, fazer... Faculdade não se deve fazer por te proporcionar uma promoção ou uma qualidade melhor no teu emprego atual... Porque, meu amigo, teu emprego atual pode não ser o teu emprego atual daqui cinco anos,
2: entendeu? Cara, não pode ser seu emprego atual daqui cinco minutos. É.
1: Sim, cara, eu, eu, correto. Eu conheço, eu conheço muita gente que fez faculdade, cara, e, e 80% dessa gente não tá mais trabalhando no ramo que estudou, entendeu? Teve gente que fez é, é, educação física e é dono de uma empresa de, de, de impressora, tá ligado? Cara, não, não pensa assim, ó... Ah, eu vou pagar 500 reais na minha faculdade para poder receber um aumento de 750 reais no meu trabalho. Cara, tipo, não.
2: Não, não paga, tá ligado? Não
1: compensa, cara. A Duana Leck, a Duana Leque, ela queria. Ela, ela, era, ela era promotora, ela era auditora, na realidade, de uma grande loja de telefonia celular azul, que recentemente mudou a logotipo dela. A Luana era auditora das ah, lojas.
0: Aquela lá, né? A azul. Azul, <risos> exatamente.
2: essa é de avião. Então. Essa é de avião. Sim, sim. Então
1: assim, a Luana ela era auditora de, de uma série de lojas lá. Acho que eram umas nove lojas que ela era auditora. Beleza, ela ia lá na, na, nas lojas, fazia a auditoria dela e tal, perguntava o que estava de errado, o que estava de certo, via o estoque, beleza. Cara, ela tinha o horário dela, ela tinha... O horário dela, tipo assim, ó... Não era, não era de domingo a domingo. Era de segunda a sexta e 10 horas da manhã até as 4 da tarde. Ela fazia o horário, tá ligado? Ficava em todos os shoppings de Curitiba. Tomando café, tá ligado? Só resolvia, conversava com as pessoas e ficava... Às vezes não quiser trabalhar, não trabalhava. Ela tinha um puta emprego e ganhava super bem. Daí então, o que que aconteceu? Chegaram pra ela e falaram... Luana, você tem faculdade? Daí ela gelou, mano. Mas gelou assim, ó. Subiu um frio pela espinha dela. E ela falou... Não, eu não tenho faculdade. dela então... É que as auditoras agora, a gente tá exigindo um curso superior. E daí você vai receber um, um aumento do teu salário de 750 reais beleza? Daí a Luana pensou, ah, tá bom, eu já tava querendo fazer uma faculdade mesmo. E a Luana queria fazer, por exemplo, ciências contábeis ou relações públicas. Daí, mano, ela é pela bolsa dela lá na, no, na nota do Enem e tal, ela queria fazer... E, cara, a gente fez as contas, ela ia começar a pagar a faculdade dela dela ia receber aquele aumento um tempo determinado daquele aumento ia cobrir aquele preço que ela gastou na faculdade aquele valor x lá cara só depois de sete anos ela ia começar a ganhar dinheiro eu vou repetir para vocês ela ia pagar toda a faculdade o aumento né a promoção que ela ia receber ia demorar mais um determinado tempo para pagar a faculdade dela anterior né e depois de sete anos ela ia começar a ver a cor do dinheiro que ela investiu, que a gente chama né, de payback. Então a gente, ela ia começar a ver esse dinheiro, cara, depois de sete anos da vida dela. E eu falei pra ela, falei, cara, eu não faça isso não, bicho. Faz o que você gosta de fazer, porque ficar quatro anos estudando uma coisa que você não gosta só por causa da porra de uma promoção não, não é vida, cara, não é vida. Pensa que você vai ficar das sete às onze, estudando uma coisa que você vai praticar das oito às seis, é, é cansativo demais. Faz uma coisa que você gosta, porque daí não é não é um, não é um, uma barganha que você está fazendo. Ah, eu tô fazendo faculdade pra ganhar uma promoção. Não é isso. O que você vai estar tá fazendo a partir do momento que você faz o que você gosta, isso se chama investimento, né? É conhecimento a partir de um, de um interesse. E daí ela decidiu fazer fotografia, né? Ela teve aqueles 35 segundos de coragem insana, se afundou mesmo num financiamento, porque daí na Positivo ela não tinha bolsa, então ela se afundou num financiamento lá. Entrou na Positivo, começou a fazer a faculdade de fotografia que ela tanto queria e daí por coincidência, cara, ela, ela conseguiu um emprego lá na Positivo e daí ela tirou o financiamento e começou a ganhar a bolsa de 50%. Na faculdade, e daí assim, cara, tava indo super bem, nos dois primeiros meses, porque daí o pessoal falou que o, o pessoal da empresa dela descobriu que ela tava fazendo fotografia, e demitiu, cara, ela, demitiu porque não era o ramo dela, então, daí, tipo, eu fico pensando, eu falei, caralho, mano, eles pediram um, um curso superior, era o que ela tava fazendo, tá ligado?
2: Mas eles não especificaram qual?
1: Não especificaram qual, mas aí é que tá. É por isso que eu falei no começo ali. Você tem um sonho e a sociedade, o cotidiano social hoje, te impede de correr atrás desse sonho. Porque ou você tem a porra de um emprego pra ganhar o teu dinheiro, ou você tem o teu sonho sendo concretizado, sendo realizado. É o que o Tyler Durden fala lá no Clube da Luta. Você trabalha em emprego que você não gosta pra comprar coisas que você não precisa. Entendeu? É difícil você correr atrás do teu sonho de verdade. Geralmente você vai no fluxo social do, do, do
2: negócio, entendeu? Tem, sim, sim. Cara, mas eu, eu vou concordar em partes com o seu raciocínio, aliás, com a sua opinião. Mas só 50%. Porque assim, mais ou menos, é, é, eu acho que são duas fases para você entrar na faculdade. que tem aquela fase de não tenho uma profissão e eu preciso de uma. Sei lá, você tá, já passou dos 20 e poucos anos e não sabe o que é da sua vida e sabe que tem alguma coisa que você gosta e você vai entrar na faculdade, depois que você já tem um emprego e pode pagar por uma, que eu acho que a grande maioria dos brasileiros fazem isso. E tem aquela fase que você consegue, por algum motivo, alguma bolsa ou qualquer coisa do tipo, fazer uma faculdade assim que você sai do ensino médio. Eu acho que quando você consegue fazer uma faculdade assim que você sai do ensino médio, a faculdade é uma... É, não é uma, uma sociedade, cara, mas é uma... Formadora de opinião, sabe? Onde você consegue amadurecer sem precisar, sei lá, arrumar um emprego, por exemplo. Sem ter, entre as suas responsabilidades. E ainda por cima tá adquirindo conhecimento. Agora, se for depois do, dos 20 e tal anos que você já tem um emprego, já pode pagar e tal, 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 nada disso vai servir pra você. Então, vale o que você falou. 100%. Pois
1: é, cara. E, e outra... Eu vejo assim, velho, você conhece tanta gente na vida e aprende tanto com cada pessoa, assim, né? É, é difícil você pensar numa maneira de aprendizagem didática depois de tanto tempo longe dos estudos, né, cara? Então, eu, eu mesmo, quando eu conheço alguém experiente, alguém vivido, cara, eu aprendo muita coisa com as pessoas. Então, os relacionamentos que eu tenho... Eu aprendo muito, cara, eu aprendo muito, eu, eu gosto, tanto é que eu, hoje eu trabalho com vendas porque eu decidi um dia ganhar dinheiro pra conversar, hoje eu não vendo, hoje eu não vendo o meu, meu, meu produto, cara, hoje eu converso com, a, com as pessoas e, e, e por coincidência elas compram o que eu vendo, mas o que eu gosto mesmo, cara, é que a pessoa senta ali no, no, na, na minha mesa, ali na minha mesa não, né, senta na cadeira e ela conversa comigo, cara, eu gosto de fazer amigos. E, e daí eu ganho dinheiro com isso, cara, né? Mas assim, eu sou incapacitado e bloqueado muitas vezes por, um, por uma questão de, de, de falta de ensino didático mesmo, assim, né? Porque às vezes eu não tenho um conhecimento técnico, às vezes eu não tenho ali um, um conhecimento específico sobre um determinado produto, que eu sei que eu poderia ter conseguido isso através de um curso, de uma palestra, de um workshop. Né? Não é só por convívios... É, interpessoais, que você vai descobrir os segredos da vida, né?
2: Ah, com certeza. Profundo isso, né?
1: Mas assim, ó, levando, levando a, a, a focar um pouco na, na, na pergunta que eu fiz, eu recebi algumas respostas, e eu quero saber a opinião de vocês dessas respostas, tá? Por exemplo, recebi uma, uma resposta que foi a seguinte, eu perguntei, ah, se você tivesse, na realidade a pergunta era, se você tivesse 10 segundos pra decidir algo com, com uma coragem insana, né? E eu adaptei isso até pro, pro episódio do, do, do Pod Geekcast. Eu perguntei lá pra pessoa, se você tivesse 35 segundos pra decidir algo com coragem insana, o que você faria? E eu, e eu escutei uma das respostas, foi a seguinte, cara. Eu escutei assim, ó. Eu retribuiria todo o mal que as pessoas me fizeram. Cara, eu dei dois passos pra trás, mano. Sabe? Foi um baque ter escutado aquilo. Eu não, não esperava ter escutado aquilo, sabe? Porque a pessoa em questão é uma pessoa tão bondosa, sabe? Tão, tão sorridente. E, e eu descobri que lá no fundo, cara, ela tem muita cicatriz, tá ligado? Tem, tem muito machucado ali dentro, cara. Guarda muito rancor ainda, sabe?
2: Caralho, que, que, que foda isso, mano. Tipo, que amargo, sei lá.
1: Pois é, e foi exatamente nessas palavras. Eu retribuiria todo o mal que as pessoas me
0: fizeram. É pesado? Sei lá, tipo... Pra sempre, a primeira coisa que ela pensa, assim, tipo, bate pronto, é porque é algo que fica martelando na cabeça dela, né? Pois é, cara.
1: É a mesma coisa de você falar pra uma pessoa, assim, tipo, o, o que você faria agora se você tivesse a opção de fazer qualquer coisa? E era a que a gente menos espera, né, cara? É aquelas pessoas mais amarguradas, mais cheias de rancor no coração. E eu fico pensando, cara, se a cada 10 brasileiros, 3 fosse assim, mano, imagine... <risos> Vingativo, cara.
0: Cara, é a corrente do mal. Não tem o filme A Corrente do Bem? Que você chega a passar pra três pessoas? Na realidade, eu acho que tem corrente do mal também, sabia? Não, sim, mas eu tô fazendo uma versão aquele do Corrente do Bem. Corrente do Mal deve ser um filme nada a ver?
1: Ah, é verdade, a Corrente do Mal é aquele que tem um demônio do sexo lá. Nossa, filme muito ruim, cara.
0: Ah, é. é... Putz, Corrente do Mal é muito um filme. O nome é muito ruim. Em inglês é. O em dois, três, é alguma coisa com perseguida. Tipo, é, é It Follows, né?
2: Não lembro, Ah, cara. me falaram desse É isso mesmo, me falaram desse filme. É
0: It Follows. A premissa segue, é legal. Um é seguida, demônio que te persegue
2: assim. até você
1: entrar em coito com outra pessoa. Daí o demônio vai perseguir aquela pessoa, mas se ele matar aquela pessoa, ele volta pra você.
0: Uh
1: -huh. Mas é um filme bosta. Mas enfim, uma, uma outra situação, cara, é, é, que eu acho que essa foi, o, foi uma também que me pegou bastante desprevenido. É, eu fiz a pergunta para outra pessoa e, a, e essa outra pessoa pensou em suicídio cara eu falei caralho mano, ó, suicídio tipo é, é... o que que vocês pensam sobre suicídio cara porque mano para mim suicídio assim ó é, é a última opção de tudo tipo cara não não tem mais o que fazer
0: eu desisto tá ligado ah, cara, aquela coisa de, de... Que nem você tá perguntando se ela tivesse uma coragem de fazer algo Aí, então, sei lá, às vezes ela já pensa nisso. É uma forma que o pessoal, sei lá, tipo, acha de aliviar os problemas que estão tendo. Uma coisa que é passageira, mas que na cabeça dela, tipo, aquilo não é passageiro. Então, é essa questão, tanto quanto a primeira pessoa que ela não... É uma, você disse que é uma das pessoas mais dóceis e tal. E a pessoa que falou que comentaria, é, é cometeria, né? Suicídio, se tivesse coragem para isso, é, são pessoas que é aquela coisa que ela não transparece aquilo que ela sente. Ela sente algo, mas ela não, não quer demonstrar isso, isso para todo mundo. Ela quer que todo mundo veja alguém que as pessoas querem que ela seja. Não como ela tá sendo de verdade. Então, aí você já vai pegando um ou outro caso de alguém que tá dentro de uma casca se escondendo, assim.
1: Nossa, é verdade, cara. É bem isso mesmo. Eu acho que o suicida em si, ou o aspirante a suicida, ele é uma pessoa de muita coragem, cara. Porque bate um desespero, né, cara, de você, pelo menos, colocar essa, essa, essa opção como uma uma possível escolha, entendeu? Tipo, ah, eu posso seguir em frente, eu posso desistir ali, fazer outra coisa, ou eu posso me matar, tipo. De você colocar isso entre a tua paleta de opções, já é um, uma situação a ser analisada, né, cara? Mas é complicado, cara. É complicado você ver que isso está na mente de uma pessoa. Eu, particularmente, nunca tinha presenciado isso, cara. E quando eu fiz essa pergunta... A pessoa chegou pra mim e falou: Ah, eu, eu acho que eu me mataria, tipo, suicídio. E eu falei, uau, né? Eu posso estar falando com uma pessoa que futuramente pode ter esses 35 segundos de coragem insana e não, não, não tá mais entre nós, né, cara? Pois é. Teve. O, o Joe chegou a conhecer, né? Joe, o Boquinha lá, o, o Alisson.
0: Sim, cara, eu eu tava ele. Mundo aqui.
1: Aqui. eu o que tava falando muito. Então, teve, teve a história de um amigo nosso, cara, que, que dizem as más línguas aí, que o cara se jogou na, na linha do trem.
0: Porra! Caralho! É, dizem que. que ele coragem pra fazer isso. É, dizem que ele fez isso mesmo. E foi, tipo, do nada. É, a gente tava perguntando se estar tá feliz pra caramba. Eu acho que o filho dele ia nascer, eu tava. Sim. Tinha nascido. É, foi algo que, tipo, ninguém. é acreditou que ele faria isso. E é aqui nem eu disse, né? Às vezes a gente tá vendo uma faceta de algo que, na verdade, não existe. Complicado. Que loucura, né, cara? Bad? Ô, oh, Rafael, bad pra caralho isso aí, cara. Pois é, cara, Você Bateu o é? back assim, vibes foda.
1: É aí que tá. Quando me fizeram essa pergunta, ou melhor dizendo, quando eu li essa pergunta e fiz a, a resposta pra mim mesmo, cara, eu percebi assim que o, o que eu quero, sabe, tipo... O que eu quero só não está aqui nesse exato momento, mas... É, não é uma coisa que poderia decepcionar a outra pessoa entendeu não que que eu me preocupe com a opinião alheia, mas quando eu comecei a fazer isso quando eu comecei a fazer essa pergunta para outras pessoas essas pessoas começaram a me falar isso tipo eu vou me vingar ou outra pessoa falava eu vou me matar eu falei mano o coração da, da da humanidade né tá meio tá meio obscuro né cara tipo a pessoa pensa que a vida não a vida seria um jogo que você só estaria desistindo de jogar né cara e é triste isso, né, velho? Mas, ao mesmo tempo, eu, eu escutei também pessoas falando a mesma coisa que a gente. Tipo, ah, cara, eu ia me mandar, eu ia, eu ia falar um monte pro meu chefe e ia, ia viver de, de miçanga, tá ligado?
2: <risos> eu acho que, na verdade, na verdade, na verdade é mesmo, as pessoas, elas simplesmente estão aqui. Porque estão, sei lá, tá esperando a oportunidade de ter esses 35 segundos de coragem, tá ligado? uma hora chega é é aquela tirinha tanto para não tanto para as coisas boas quanto para as coisas ruins assim espero né que as é... pessoas tenham coragem de alcançar os seus objetivos espero eu que sejam bons é.
1: o cara fala o chefe fala para o funcionário assim fala ah por que que você trabalha nessa empresa cinco dias por semana Daí a pessoa fala, por causa do fim de semana. Ele, não, mas eu, eu tô falando assim, a longo prazo, por que, que você trabalha aqui? Daí o funcionário olha pro chefe, ah, por causa das férias.
0: É, aquela coisa, né? <risos> eu faço uma coisa pra saber o que é a recompensa quando eu não tô fazendo ela.
1: <risos> é, bem isso. E eu não sei não, cara, mas eu acho que isso é muito triste, sabia, velho? Você ter que viver dessa maneira. Não que eu tô ah, é? fazendo apologia ao hippie, nem ao Woodstock, assim, mas até porque o Woodstock foi um uma, uma uma era muito muito bonita que eu queria muito ter vivido nela mas enfim não vem ao caso mano eu acho assim que as pessoas que vivem esse estilo de vida não precisando de muita coisa para sobreviver cara eu acho que as pessoas elas conseguem conseguem aproveitar muito mais da vida do que a gente aqui cara porque que, se você pensar pela lógica a gente perde de 8 a sei lá 12 horas por dia né cara fazendo algo que às vezes
2: você não quer fazer. Fazendo algo que não é pra você. A verdade é essa, né?
0: É,
1: é a, é a filosofia do funcionário. Você tá trabalhando pra, teu chefe, pra, pra fazer teu chefe rico, né?
0: É bem isso. Cara, eu não vou falar desse trabalho porque já, já tô na bed e... Cara, esses dias eu tive uma crise existencial saindo do trabalho olhando um pôr do sol. É pra isso que a gente tá aqui, pra trabalhar, pra ficar enclausurado em uma sala, pra... Cara, tem tanta coisa pra ser vista no mundo, tanta coisa pra ser feita pra você mesmo. E, tipo, do mundo imenso desse, por exemplo, um, um exemplo que eu dei, né? Isso todo mundo fica cego, cara. Que, que... Do que valeu tudo que você já fez? Hum, é verdade, Tipo, quem, far... quem faria o seu trabalho? Como você faria o seu trabalho. Tipo, acabou, não ia ter como.
1: Tem um filme que é com a Eva Green e o cara que fez o Han Solo, que eu esqueci o nome, eles, é, acho que é os sentimentos, do os sentidos do amor, se eu só não me engano é os sentidos do amor, que você perde um dos sentidos, só que antes de você perder um desses sentidos você tem uma crise de algum dos sentimentos, então sentido e sentimento estão vinculados. É, se eu não me engano, você perde primeiramente o olfato. É, eu acho que é o olfato. Então, é, você vai perder o olfato. Só que antes de você perder o olfato, você tem uma crise de depressão imensa, assim, cara. Uh, eu não lembro se... Acho que não teve gente que chegou a se suicidar. Mas você, tipo, fica muito triste, muito triste e de repente você perde o cheiro. Daí, de repente, você fica muito muito nervoso e você perde o paladar. E daí você fica, sabe, é, você tem muita fome, muita fome, muita fome para você perder a audição. E daí você vai perdendo os, os sentidos, mas você tem um, um, um estouro de sentimento muito grande antes desse sentido acabar. E os personagens principais, o Han Solo e a Eva Green, ela é uma pesquisadora sobre essa doença, o que está acontecendo no mundo que está que tá tendo essa doença, qual vírus que está influenciando isso. E ele, cara, ele é um cozinheiro-chefe de um de um, de um restaurante que serve frutos do mar E se você pensar bem Acabou o emprego do cara, mano Na hora que as pessoas perderam o paladar Já acabou o emprego do cara Tá ligado? Tipo, você perdeu o olfato e perdeu o paladar Você vai comer frutos do mar E num restaurante caro, por quê? Tá ligado? E o, e o chefe dele O dono do, do restaurante Ele fala umas duas vezes no filme ele fala bem assim, Ransolo, Solo nós podemos sobreviver com água e banha, nós não precisamos disso, vamos fechar o restaurante, nós podemos, o ser humano pode sobreviver com água e banha, entendeu? Então as, é bem isso que você falou, Joe por que que a gente tá fazendo um peixe gratinado ao molho mostarda, cara. Sendo que o que serve de, de, de mantimento pra nós é água e banha, entendeu?
0: Uhum.
1: E que se você não tiver o paladar e o opato, o teu peixe não vai servir pra nada, né, cara?
0: Porra, é algo que... você que nem eu. Eu tive uma crise existencial do que que eu tô fazendo aqui, né? Ainda bem que era numa sexta-feira, então... Daí depois eu bebi e tal, né?
3: mas... <risos> Daí, ficou...
0: Daí ficou feliz. Não, não é, eu, eu ajuda, esqueci, mas... É algo a se pensar, você para de se pensa, você tá fazendo o que você gosta? Você tá fazendo o que você pensava quando, sei lá, tipo, há cinco anos você pensava que ia estar tá fazendo o que você tá fazendo? Ou, sei lá, você nunca fez planos, tá seguindo a vida do jeito que ela vai andando e o que estiver acontecendo para você tá bom. Porque se for bem assim, você tem que parar e pensar, cara, porque a vida não é só isso de bora, vamos e aceitando tudo que vai acontecendo, porque tem muita coisa para você conhecer, tem muita coisa para você saber, tem muita coisa que é necessário que seja visto. Mas sei lá, eu penso que preso durante, sei lá, você passa 12 horas entre o tempo de transporte e ficar preso dentro de um local que não dá tempo de fazer nada para si mesmo. Você já volta e já tem que dormir para fazer isso no Acordar outro dia. De novo. É. Cara,
2: é, eu acho que eu vou ali pegar uma
1: cerveja que vai estar fácil. <risos> é, Geeks, eu vou terminar o nosso podcast nessa bad, Nossa. mas não, não para deixar você triste, mas para deixar você pensativo sobre a sua vida. Se você tivesse esses 35 segundos para pensar em algo que só faria com uma coragem insana, qual seria a sua resposta? Seria uma, uma resposta meio bad, que nem essas de suicídio e vingança? Ou seria, tipo, vou tocar o foda-se na minha vida e vou pra Marte, né? Fica aí, por favor, nos mande o seu, o seu comentário, o seu e-mail, que ele é o nosso pagamento. Nos siga nas redes sociais e a, aonde, que, aonde que os ouvintes podem nos encontrar, Joe?
0: Estamos no Facebook, arroba Coluna Geek. Twitter, arroba Coluna Geek. Instagram também, arroba Coluna Geek. E é isso aí, por enquanto, né? E no site, no e-mail, né? É, no site, o site é de praxe, né? Você está no, no Coluna Geek? Que é o quê?
1: Você, você está no site, inclusive, é. ouvindo esse podcast. E
0: o e-mail, né? Feedback.com.br Vocês esqueceram é do Instagram. E eu falei no Instagram. Não. Falou? Ele falou.
1: Ah, tá. Falei. É, só que você deveria estar passando uma crise potencial no meio.
2: <risos> tá, cara, tá dando. Tá dando até ansiedade, sabe? Tá batendo pé no chão assim. Sei. Tipo É isso aí <risos> põe, põe
0: pra
1: tocar João, aí o eu, vou Game. O... <risos> eu vou deixar você escolher Eu vou deixar você escolher A música pra finalizar
0: Ah cara Sério? Porque eu tô numa bad Eu vou acabar querendo escutar Alguma música de bad Tipo Like a Stone Do, do Audio Slave
2: Caralho, que musicão da porra. Até eu vou ouvir agora.
1: <risos> então, tá subindo. Geeks, um grande abraço pra vocês. Não fiquem na bad, não fiquem como a gente, mas reflitam na sua vida. E, galera... Valeu, aquele abraço Isso
0: não foi um podcast de autoajuda Pode parecer, mas não foi
1: Não, porque autoajuda seria um idiota ajudando um outro idiota
0: Ou um idiota se autoajudando Ou seja, gente está ajudando o idiota
1: É, até porque é uma autoajuda Você é um fracassado e está tentando se ajudar ó Parabéns Ou se é
0: você, sei lá, tipo, empurrando um carro Como é que é? E não tem ninguém para pilotar ele É, você empurrando um carro, tipo, autoajuda <risos> Ah tá, tipo... Ah, Sobe a música, nossa, vai cara. <risos> não se for o, o professor girafales ajudando alguém é um alto ajuda é. <risos> <risos>